0: Zit je goed, Rudy? Ja. Want uh, we hebben een goed gevuld programma
1: voor de boeg. Ja, ja oké. Okay, Is goed, ik ben benieuwd. We zullen zien. Hop. Gaan we.
2: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
0: Ja, welkom in deze tweede aflevering van onze maandelijkse podcast, een podcast waarin we elke maand dus de stand van de wereld opmaken, de conflicten en brandhaarden in kaart brengen, maar zeker ook het grotere verhaal, achter die conflicten proberen te ontsluieren, Rudy? Ja,
1: ja, een grote taak, hè.
0: Ja. We hebben net 100 jaar wapenstilstand gevierd,
1: hè, deze maand. Heb je gekeken naar de live-uitzending? Wel, ik ben er zelfs gaan inzitten. Echt waar? Ja, tussen zes erbij. en zeven, ja, ja. Men vraagt dan ook altijd, oké, okay, dat was oorlog honderd jaar geleden, maar hoe staat het nu met de wereld? Ja, voilà. inderdaad. Ik zei, luisteren aan de podcast. Ja, want het was een
0: hele mooie ceremonie, maar ja, ja, um, wat inderdaad heel vaak terugkwam ook op sociale media. Veel mensen die toch wel lieten weten dat ze in gedachten ook bij de mensen waren die ja, ook vandaag nog moeten leven met oorlogen. Uh, daarover gaan we het straks hebben natuurlijk. De vergeten oorlog in Jemen, tevens de grootste humanitaire crisis van het moment en waarom. Daar toch eigenlijk bitter weinig over weten, hè? over die oorlog. Een daar grote schande is dat. Straks daar gaan we verandering in brengen, Rudy. We komen straks ook nog deze meneer tegen: is Bond James Bond. Hm. Dat belooft. Ja, ja. We hebben het ook over een heugelijk politiek feit in Brussel, want als het goed is, dan zeggen we het ook. We passeren even langs Suriname en er is ook een hoogstpersoonlijke vraag binnengelopen voor jou, Rudy, die ja. we straks uiteraard ook... En
1: niet in... over het schaaltje, nee.
0: Dat zijn we vorige keer al te weten gekomen, waar dat schaaltje vandaan komt. Nee, we gaan een andere vraag van een luisteraar in alle ernst behandelen, maar eerst dit.
1: Frank en Bilo.
0: Ja, er woeden overal oorlogen en conflicten in verschillende delen van de wereld, maar misschien is de grootste, belangrijkste oorlog van deze tijd wel een onzichtbare oorlog. Een oorlog waarvan het de bedoeling is dat we hem niet mogen zien. Ik heb het over... Jawel, een wereldwijde spionageoorlog. Want Rudy, het lijkt wel een beetje alsof we in een James Bond film zijn beland. Hè? Of in een roman van John Le Carré, ken je die nog? Hè? In ja, soort... ja, absoluut. In een soort 21e eeuwse koude oorlog, want overal duiken spionnen op of worden er spionnen geliquideerd. Vorige maand hè, kwamen we te weten dat Nederland in april van dit jaar vier Russische spionnen heeft opgepakt. Die probeerden in te breken in het netwerk van de OPCW, dat is de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens in Denemarken, probeerde de Iraanse geheime dienst enkele tegenstanders van het Iraanse regime uit de weg te ruimen. En dan is er nog de gruwelijke moord op die Saoedische journalist. Ja, Wiens naam we toch niet altijd helemaal goed kunnen uitspreken, dus misschien even oefenen.
1: Jamal Khashoggi. 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 Khashoggi, Khashoggi. Jamal. Khashoggi. 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 Jamal zo is het. Juist, juist, okay, juist, ja, we ja. Het vraag het uit... maar één keer.
0: Hè? Ja, een uh, kritische journalist, die Jamal Khashoggi, uit uh, Saudi-Arabië, die naar alle waarschijnlijkheid uit de weg is geruimd op bevel van de Saoedische kroonprins. En als ik zeg dat het een gruwelijke moord was, Rudy, ja, dan is dat nog een understatement. Hè? Want voor de feiten moeten we terug naar 2 oktober. Toen stapte Jamal Khashoggi binnen in het
1: Saoedische consulaat in het uh, Turkse Istanbul. En wat is er toen precies gebeurd? Hij is het, uh, de laatste versie van de feiten dan toch. Hè? De laatste versie is hij... Uh, men heeft dat toegegeven. Hij is quasi-onmiddellijk pd vermoord. Men heeft hem uh, in stukken gesneden allicht. En dan in zuur opgelost, vermoedt men. Ja... Zodoende dat hij verdwenen is. Um, er zijn heel veel versies geweest. He. Eerst was hij er niet geweest, officieel. Of hij was hij vertrokken al, maar zijn verloofde stond buiten te wachten. Dus dat kon niet. Dan is er ook iemand, een lookalike, die moest voor de camera's, voor de bewakingscamera's, paraderen buiten. Dus het was echt vooropgezet spel. Ja. Dan was het een vuistgevecht, een accidentje, zeg maar. Is het ook niet gebleken. Er was ook een forensisch... Uh expert bij, iemand die blijkbaar goed overweg kon met een cirkelzaag en zo, om hem in stukken te zagen. Gruwelijk. Absoluut gruwelijk.
0: Ja, absoluut. En um, Donald Trump, zelf toch niet de meest subtiele mens, ja, die vond de opruiming van uh, Khashoggi niet echt getuige van een uh, ja, heel erg discrete aanpak, liet hij weten.
3: They had a very bad
2: original concept. It was carried out poorly. And the cover-up was one of
3: the worst in the history of cover-ups. Very
0: simple. De slechtste cover-up
1: in de geschiedenis van cover-ups, als hij het al zegt, Rudy. Ja, maar ik, wat, ik wel, wat mij wel opvalt, is dat hij geen moreel of politiek standpunt uitspreekt. Hè. Het nee, was he? gewoon een uh, slecht uitgevoerd, niet al te fijn plan. Ja, wat hij niet zegt is eigenlijk nog, nog meer veel betekend. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, hij zou moeten zeggen van, kijk, dit, dit kan niet. In de huidige stand van zaken van de internationale politiek doen we dit niet meer. Ja. Journalisten op die manier in stukken zagen en in zout oplossen.
0: Want Amerika is dikke vriendjes natuurlijk met Saudi-Arabië en ik las zelfs dat ongeveer in die periode waarin, waarin die Saudische journalist is vermoord, dat er zelfs nog een transactie van een goede 100 miljoen dollar van, van Saudi-Arabië naar Amerika is gegaan. Oh ja,
1: en er is, neem een wacht op, men hoopt in sinds de laatste reis van, uh, van Donald Trump, vorig jaar dacht ik naar uh, Saudi-Arabië, waarmee die, die beroemde sabeldans meegedaan heeft daar. Hè, had hij dacht ik, op zak uh, een deals ter waarde van 100 miljard dollar. Oh. 100 miljard dollar aan wapens. Er is een, uh, ik dacht een evangelische predikant die zei van ja, we mogen toch zo'n schone deal niet laten verkwanselen door dit accidentje. Ja, ja. Dus ja, money talks, bullshit walks zeggen ze daar. Ja. Of, in het Nederlands om de poen is het te doen.
0: Ja. Wat zit daar nu achter natuurlijk? Dat is toch wel de vraag die we een beetje moeten stellen. Een Saoedische journalist die echt gewoon wordt vermoord in een consulaat in Turkije. Ja, die man was een groot criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En het is ook in zijn richting dat er gekeken wordt als opdrachtgever. Hè? Twijfel jij er nog aan of hij erachter zit, die kroonprins van Saudi-Arabië? <laughs> Wil jij
1: nu beletten dat ik nog ooit in Saudi-Arabië binnen geraak, Of <laughs> Wel, wel, wel. Het, laten we het zo formuleren. Het lijkt mij erg ongelooflijk. Om... Onwaarschijnlijk. En zo formuleren de meesten het, denk ik. Het lijkt me heel erg onwaarschijnlijk dat het hoofd van de militairen en de inlichtingendiensten, dus de, de, sterkste, de sterke arm van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, het niet zou geweten hebben of moeten geweten hebben. Dat hij, dan is hij in het, in het duister gehouden door zijn nauwe omgeving. Maar vermoedelijk moet hij het geweten hebben. Hè? Dat er een plan was om hem uit te weg te ruimen. Operationele details, hoe en wat, en de gruwelen dat denk ik nou niet. Maar wel dat het moest gebeuren.
0: Ja, nogthans, die Bin Salman, die stond tot voor kort bekend
1: als een, een soort progressieve hervormer, hè, die wat democratie zou brengen ach, in Saudi-Arabië. Dat is, dat is wishful thinking van, van, ja? van sommigen in het Westen, maar natuurlijk. Allee, het gaat hem over... Hij doet een schoon... Uh Cosmetica-operatie is misschien het juiste woord in deze, in deze context. Hè. De vrouwen mogen al eens iets, ietsjes meer in Saudi-Arabië. Dat wil ja, dus zeggen, ze mochten nu met de auto een auto, oude, rijden, met ja. de auto rijden. En onder begeleiding mochten ze naar het voetbalstadium gaan kijken naar iets, zeker als het maar niet, uh, ja. niet te grof was. Zeker. Allee, of als ze, als ze een lange broek aan hadden, weet ik niet hoe dat juist was. Maar, maar in elk geval, men mocht iets meer. Maar de vrouwelijke activistes die daarvoor gepleit hebben, die zitten wel opgesloten. Waar, waar wijst dat nu op? Dat toch merkwaardig. Nee, nee, dit lijkt mij window dressing voor de buitenwereld. En aan de ene kant kan je natuurlijk wel... Je merkt dat vaak in internationale politiek... <coughs> Pardon, je merkt dat vaak in internationale politiek... Dat men een aantal interne versoepelingen doet... Maar tegelijkertijd een beenhard beleid op andere vlakken gaat voeren. En dat is nu net de politiek van, bin Salman, van Mohammed Bin Salman, de kroonprins geweest. Hij geeft die vrijheid en tegelijkertijd heeft hij een keiharde oorlog in Jemen, is hij gaan voeren. Um, alle mogelijke incidenten worden hard aangepakt. En dat is de ware macht. Daar draait het hem om, hè. Man heeft wel een strategische visie, joh.
0: Ja, maar dat progressieve masker van hem is dus voor jou wel definitief afgevallen. Voor zover je het ja, galt, ik,
1: ik heb er ooit echt echt in, in Nee, het, ik heb er nooit echt in geloofd in dat progressieve masker. Nee, nee, nee.
0: nee, Het bleef in de rest van de Arabische wereld ook wel opvallend stil hè, over die liquidatie van... Uh, uh, hoe heet u weer? Khashoggi. <laughs> ja, dankjewel, Wim. Geen enkel regime eigenlijk in het Midden-Oosten heeft er eigenlijk veel woorden aan vuil
1: gemaakt. Wat moeten we daarvan denken? Dat de, het lot van individuele journalisten, van meningsvrijheid en van mensenrechten eigenlijk er niet toe doet bij de meeste regimes in het Midden-Oosten. Zij, denk ik kunnen perfect leven met het feit dat dit soort praktijken gebeurt. Als je de regime zou overlopen, de meesten gaan niet al te zachtaardig om met hun tegenstanders. Hè. Dat kan gaan van Egypte over god ja, tot hinderwaar tot, daar in de regio. Die worden, en Syrië, om, om er maar een, nog een ander te noemen, daar worden dissidenten altijd geëlimineerd of opgesloten of gefolterd. Mm -hmm. Alleen, hetgeen dat nu opvalt, en dat is wel het merkwaardige, is dat het zo brutaal gebeurt dat Turkije, dat het uitgebracht heeft natuurlijk, omdat ze aftap uh, informatie hadden, mm -hmm. wat niet mag officieel natuurlijk, um, op die manier een zaak van gemaakt heeft. En het eigenlijk wekenlang heeft opgeport en het in de media heeft gebracht. En wat ik ook denk en wat enigszins god, eigenlijk irriteert mij dat zelfs een beetje, hè, is dat omdat die uh, journalist schreef voor de Washington Post, als ik me niet vergis, ja. en dus in de, de salons van Washington vertoefden, hè. Mm -hmm. hij, ook hij, in journalistieke termen gesproken, het uh, Friends in High Circles mm -hmm. Ik bedoel, ik kan me inbeelden als Vincent of Franks daar zouden gaan, dat. Uh ik geloof niet dat ze daar zoveel stampij zouden over maken. Nee, wellicht niet. Maar het
0: uh, gebeurt wel, of het kan zomaar allemaal gebeuren. En uh, ook Iran bijvoorbeeld heeft uh, vorige maand toch geprobeerd om enkele tegenstanders van het uh, Iraanse regime uit de weg te ruimen. Uitgerekend in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Hè. Die aanslag is wel vereideld, maar het zegt veel over het lef en de doortastendheid van die uh, geheime diensten. Hè. Dat ze afvalligen van het regime op Europese bodem op klaarlichte dag denken te kunnen liquideren.
1: Ja, dat is een oud-nieuw fenomeen. Hè. Het is nieuw nu omdat het de laatste jaren weer heel erg opduikt. Hè, dat een bepaalde oorlog die niet heet wordt uitgevochten, dan wel achter de schermen maar zelfs bijna open en bloot. Trouwens, Iran heeft, en vlak voor de zomer dacht ik, eind juni, is er ook nog een, uh, een koppel in België opgepakt dat uh, op weg was naar Parijs, zou op weg geweest zijn met explosieven om ook alweer een uh, dissidentengroepering uit Iran uit te schakelen. Nee, ja. Waarom doet Iran dat? Ja, dat, is, dat is een ander verhaal in zekere zin, maar waarom doet Iran dat? Omdat dat zij door het uh, vernieuwd embargo, hè, door Trump ingesteld tegen Iran, door het isolement dat ze dreigen te komen, willen tegenstanders uitschakelen vooraleer ze eigenlijk ingeschakeld worden door de voor hen vijandige veiligheidsdiensten. Als Amerikaanse inlichtingendienst zou die opposanten gaan gebruiken, dus gaan zij op voorhand liquideren. Ja, ja. Dat is niet goed te praten, maar dit is oorlog met andere middelen intelligence. En zo gebeurt het. Trouwens, een ander voorbeeld, als je het over Iran hebt, wat het mij heel erg is opgevallen, is de, de voorbije vijf jaar zijn er verschillende wetenschappers in Iran uitgeschakeld, vermoord, targeted killings. Eh, de, op de meeste, echt zoals in de film, hè. ik vind het fascinerend, hoor, um, met een motor, een, een brommortje erachteraan rijden, ernaast rijden, knal af. Maar dat is en... echt James Bond, hè? Ja, ja je kunt ja. het zo verfilmen, hè. Ja. En dat was waarschijnlijk omdat Israël zich zorgen maakte over het nucleair programma van Iran. Dus bij gevolg hebben zij, omdat er internationaal een deal in de maak was, zijn zij begonnen met, het wordt nooit toegegeven, hè, mm -hmm. met de, de vingerafdrukken, de fingerprints all over van de, van de Mossad, um, om die wetenschappers die daarbij betrokken zijn uit te schakelen. Mm -hmm. En ja, ook, ook dat is een vorm van... Tja, dit is een oorlog.
0: Ja, Zo is het. Het is duidelijk. Inderdaad, de geheime diensten van Iran en Saudi-Arabië die draaien duidelijk overuren, maar ook Russische spionnen die uh, zitten niet stil hè, tegenwoordig. Er zijn er in april ja, vier ja. opgepakt in Nederland. Ik zei het er net al, in Engeland hebben ze hoogstwaarschijnlijk geprobeerd om de overgelopen spion Sergej Skripal te vergiftigen. Ik ben Rudy, is bij Jan jou uh, mijn licht gaan opsteken. Uh, de Ruslandkenner van de nieuwsdienst uh, met de vraag of ook de Russische geheime diensten een versnelling hoger zijn geschakeld. Jan, zijn ze actiever geworden, agressiever, de geheime diensten van Rusland de laatste tijd?
3: Ja, dat kun je toch wel zeggen. Het, is een beetje, het kantelmoment is een beetje 2014 geweest. Vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne. In de Krim, ja. In de Krim. En, um, en Rusland is dan ja, is, is, is het Westen gaan aanpakken als tegenstander, maar goed beseffende dat het militair die confrontatie niet aan kan. Rusland heeft een hele grote achterstand geboekt tegenover het Westen na de ineenstorting van de, van de Sovjet-Unie. En men heeft dus gekozen voor een andere aanpak. En dat noemt men de hybride oorlogsvoering waarbij conventionele middelen uh, worden aangevuld met niet-conventionele middelen. En dan zitten we inderdaad in uh, cyberoperaties, spionageactiviteiten. Mm -hmm. En dat is iets wat je dus ziet, toch, zeker na 2014, dat de Russen zich daar enorm op hebben uh, toegelegd. Uh, vooral op het gebruik van cyberspace mm -hmm. om het Westen te ondermijnen. Om vooral dan de democratische regels, democratische uh, organisatie in het Westen om dat te ondermijnen. En
0: dan hebben we het bijvoorbeeld over die vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
3: Dat is daar één voorbeeld van, misschien wel het meest spectaculair. Hè. Je ziet dat vanuit één kantoorgebouw in Sint-Petersburg, de Internet Research Agency, dat van daaruit uh, duizenden uh, ja, Twitter-accounts, Facebook-accounts werden gestuurd. En dat men er eigenlijk in geslaagd is met enkele miljoenen dollars toch wel... Uh, ja, een effect te hebben op die verkiezingen. We weten niet wat het effect is. Uh, men is er in Amerika nog altijd niet uit of dat. Ja, eventueel geleid zou hebben tot de verkiezing van Trump in het Witte Huis. Maar als je weet dat die verkiezingen in Amerika beslist worden, soms ja, per deelstaat met enkele procenten, is een kleine verschuiving van stemmen al voldoende om het in het voordeel van de een of andere kandidaat te kantelen. En dat hebben de Russen heel goed ingezien. Dat was ook de bedoeling van hun campagne. En misschien, hè, misschien hebben ze met enkele miljoenen dollars er inderdaad wel voor gezorgd dat Trump in het Witte Huis is gekomen. Dus dat heeft een gigantische... Impact, als je het zo bekijkt, ja. met een zeer kleine investering. Het is eigenlijk een low-cost ja. aanpak. Dus zeer ingenieus en zeer doordacht.
0: Ingenieus en doordacht zeg je. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat het wel vaak getuigt van een hoge graad van amateurisme als je ziet hoeveel van die operaties er eigenlijk wel aan het licht komen. Ik heb het dan over de, de gifmoorden die toch redelijk makkelijk gelinkt kunnen worden aan Rusland. Ja, dan die, die vier spionnen die in Nederland zijn opgepakt, kwam allemaal heel amateuristisch over. Of spelen ze het bijna bewust open en bloot om te tonen eigenlijk dat ze ermee bezig zijn, om op die manier ons een beetje te intimideren van kijk, we zijn het wel allemaal aan het doen.
3: Ik denk wat daar speelt is dat een heleboel van die operaties waarna je het nu verwees, worden uitgevoerd door de GRU. Dat is de Militaire Inlichtingdienst, de echte naam is GU. De GRU zijn vooral militairen, special forces, die zeer goed zijn in het uitvoeren van operaties in het geheim, maar die vooral gericht zijn op het behalen van een resultaat, minder op het uitwissen van hun sporen. Die zijn daar niet echt zo in getraind. Die proberen onder de radar te blijven tot op het moment dat het resultaat geboekt is. En dan is voor hen eigenlijk de zaak beklonken. Ja. Nu is het ook zo, Die merkt ook dat ook het Kremlin zich daar eigenlijk niet zoveel... Uh, bezorgd over maakt. Uh, bijvoorbeeld over Skripal, over die uh, agenten die, waren, die, die zijn opgepakt. in ja, het Ze de ontkennen
0: van... het gewoon en daarmee is de kous af.
3: Ze ontkennen het gewoon en ze zorgen voor een tegenverhaal. Dat gretig wordt opgepikt ook in het Westen door mensen die sceptisch staan tegenover de overheid. En we weten natuurlijk dat een van die mensen op dit moment in het Witte Huis zit. Namelijk, Trump komt ook uit die kringen van mensen die ja, denken in, in termen van complottheorieën. Uh, er wordt ons iets verzwegen, de big state... En dat, daardoor worden dat soort verhalen vanuit Rusland zo gretig opgepikt. En ondergraven ze opnieuw weer de, uh, ja, de samenhorigheid in de westerse samenleving.
0: Ja, Jan, het zijn over Luttele zes maanden ook verkiezingen bij ons. Moeten wij ons zorgen maken? Zijn wij belangrijk genoeg voor Rusland om ook hier iets soortgelijks te proberen?
3: Wel, de Europese Unie is beschouwt Rusland als een tegenstander ook. En je merkt dat Rusland er veel aan doet om die Europese Unie uit elkaar te spelen. Als die Europese Unie minder krachtig wordt, is dat goed voor Rusland er zijn toch wel ook aanwijzingen dat Rusland actief is geweest bij de brexit-discussie. Mm -hmm. uh, ook tijdens de Franse presidentsverkiezingen zijn er aanwijzingen dat ze daar actief zijn geweest. Dus iedere lidstaat van de Europese Unie ja, die, die een andere richting uitgaat, is voor Rusland goed meegenomen. En België is als land heel gemakkelijk uit elkaar te spelen. We hebben hier die communautaire spanningen. Je mm -hmm. moet maar ja een paar stellingen poneren en en het spel zit op de wagen bijvoorbeeld over federalisme confederalisme over communautaire kwesties die, die met momenteel misschien nog helemaal niet actueel zijn, maar die dan op dat moment worden opgestookt, waarbij dan zo, zowel de voor- als de tegenstanders worden bestookt met sociale, via sociale media bijvoorbeeld, waardoor binnen de korte keren je een enorme discussie krijgt, waardoor iedereen ja, als vijanden tegenover elkaar staat. En dat is wat men eigenlijk wil bereiken.
0: Ja. Zijn we eigenlijk een soort nieuwe, moderne, koude oorlog aan het beleven volgens jou?
3: Ja, het is, ik zei het al, het is hybride oorlogsvoering. Het is iets heel nieuw. Dus we hebben het moeilijk om daarop te reageren, maar we zullen het toch wel moeten. Want het is, het is duidelijk een, een, ja, iets, een techniek die Rusland uh, tot uh, ja, heel geraffineerd toepast. En het zal ook blijven duren, want dat is de enige manier waarop Rusland zich kan verweren tegen wat zij zien als een bedreiging voor hun voortbestaan.
0: Ja, de Koude Oorlog is helemaal terug van weg geweest, zegt Jan Baljou.
1: Ja, met nieuwe rare varianten. Hè. Want het, het klopt dat er bijvoorbeeld uiterst rechts in West-Europa en ook in België, extreem rechts, heeft linken met, uh, met Rusland... En op die manier ook met het regime van Assad in Syrië. Dus bien de se trouver ensemble. Het zou in de tijd van de Koude Oorlog niet waar geweest zijn, maar zo is het wel.
0: Ja, het hangt allemaal aan elkaar. En nu over die Koude Oorlog en de KGB en spionage gesproken. Ook BRT-journalisten werden in die tijd, in de jaren 80, 90, wel eens verdacht dat ze spionnen waren voor de KGB. Luister even mee naar dit journaalbericht uit 1990.
1: Negen Belgen, onder wie vier BRT-journalisten, worden genoemd als mogelijke agenten van de Sovjet-Russische geheime dienst KGB. De beschuldiging werd een jaar geleden geuit door een overgelopen lid van de
3: Sovjet-ambassade in Brussel.
0: Oeh la la, vier BRT-journalisten. <lacht> BRT ja. ja, die werden dus in 1990 genoemd als mogelijke KGB-agenten. Ik ben dat eens gaan opzoeken. En wat blijkt, Rudy? <lacht> die vier journalisten waren Giepolspoel. Siel van der Donkt, Martin Tangen, wie had
1: dat gedacht? En jawel... Rudy Franks. Ja, ja ik, was, ik was eigenlijk in eerste instantie heel vereerd. Ik was nog maar pas in dienst en ik dacht van ik ben al zo belangrijk om spion te zijn. Nu komt toch
0: wel de Maurice de Wilde in mij naar boven. <laughs> waart jij of waart gij niet een kameraad van de communisten?
1: Nee, nog nee, niet? Nee, 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 nee. nee. Hoe ik ben je mij, kom dat, mij gemakkelijk vrijpleiten. Ben je dat in, in dat dossier terechtgekomen? Pff, geen flauw idee. Ik denk dat ik in die periode eens naar, naar Moskou gestuurd ben met een officiële delegatie van een ministerreis of zo, waardoor ik in de, in de files zat van die, die ambtenaar die overgelopen is, waardoor hij op mijn naam kwam. Want ik kon onmogelijk voor de feiten waar het over ging, want ik was nog geen journalist toen. Ik was nog amper... Allee. Het ging over, over een periode. Ik, ik had al wel een lange broek aan, maar dat scheelt niet veel.
0: Je was, je was nog groen achter de ja, oren, Rudi was nog een klein Rudietje eigenlijk. Ja. Maar jij ontkent dus in alle talen. Maar het ja, gebeurde ja. dus wel echt. Hè? Uh, sommige Belgische journalisten die werden eind jaren 80, begin jaren 90, wel degelijk benaderd. en soms zelfs gerecruiteerd door de KGB. Stefan Blommaert, bijvoorbeeld, heeft al gezegd dat hij ooit subtiel is gepolst. En de standaardjournalist, Guido Kind, die heeft in Koppen een paar jaar geleden bekend. dat hij wel degelijk gevoelige informatie doorspeelt. Aan de Russen.
3: Het was gewoon op een, op een, op een conferentie waar ik uh, aanwezig was voor de standaard. En dat er een stoel naast mij vrij was en dat er een man van de KGB naast mij komen zitten is. Maar ik wist natuurlijk niet dat hij van, uh, van de KGB was. Hij heeft zich onmiddellijk voorgesteld en gezegd dat hij eerste secretaris was van de Russische ambassade. En dat hij wel uh, probeerde kennis te maken met journalisten. Uh, er werd dus nooit gezegd dat het spioneren was. Hè. Dat was altijd uh, technische informatie dat ze wilden hebben. In het begin was dat uh, via artikels dat ik moest schrijven. En langzamerhand kwam dat dat ze de technische informatie wilden die wij kregen als journalisten. Over nieuwe vliegtuigen, over nieuwe motoren, over nieuwe ontwikkelingen enzovoort. Zeggen gaven gewoon een omslag met geld? Het was dan 5000, 10.000 frank of zoiets. Niet, uh, niet met stortingen of gelijk wat. Hè. Dat, uh, dat begrijp je wel. Hè. Ja.
1: Jij is nooit zo'n envelopje heeft Nee, vandaar dat ik lezingen geef. <laughs> om iets bij te verdienen. Ja. Nee, nee, maar ik, weet, ik ik herken het fenomeen wel. Ik hou mij al heel de tijd, al dertig jaar lang, heel ver van uh, ambassadefeestjes en omdat er daar uiteraard mensen rondlopen. Die. Ja, ja. en Er is mij ook al wel eens ooit aangeboden om naar een bepaald land een, een reisje te maken en dat soort dingen. Ik heb dat, de tweede keer ben ik daarop heb ik iemand meegepakt, want dat is de regelen voor onderzoeksjournalistiek. Zorg dat je een getuige hebt die je meeneemt, een neutrale waarnemer van jouw eigen redactie. Die kan kijken van, tja, wat is dat? En dat stopt onmiddellijk, geloof mij. Ja, dat klopt. Jammer, niet, ja, niet laten vangen, want het probleem nee, nee. is er. Ik hou te veel van dat soort spionageverhalen om mij al te snel te laten pakken.
0: Ja, Giro Kind van de Standaard, trouwens, heeft wel in voorhechtnis gezeten, maar is nooit veroordeeld voor spionage. Ik vertel het er maar even bij. Hem. Ja, We zitten, dus... Maar wat dat
1: die gegeven? Ik dacht dat dat ik, want ik heb dat toen gevolgd. Ja. Denk ik denk zo van die grondplannen van, van Zaventem of zo. Ja, wel. ja. Goed, dat is ook niet niks. Hè? Nee, maar nu vind je alles op internet. Hè? Ja, maar toen nog niet, hè, Rudy. Nee, dat is waar. Ja. Dat, is waar. Nee, dat is niet goed te praten. Absoluut niet. Zeker niet omdat je geld krijgt.
0: Ja. Wat ik zo fascinerend vind ook, Rudy, aan spionnen, is aan dat zijn dan zo die gadgets die ze gebruiken om te, ja. te spioneren. Zoals, weet je dat de CIA tijdens de Koude Oorlog iets had bedacht om ervoor te zorgen dat CIA-agenten altijd en overal een survival-kitje met zich konden meedragen zonder dat iemand dat ook kon zien? Ah, nee. Ik
1: dacht een siankali pil om kapot te bijten. Zo in de, in de, in de dat hadden ze
0: ook, maar ze ontwikkelden dus ook de CIA, hou je vast, een enel toolkit. Oh. En dat klinkt helemaal. Zo... <laughs> dat is helemaal zoals het klinkt een anal inbrengbaar gereedschapskitje. Ja, in de vorm van een grote zetbeeld. Dus dat eitje dat, dat brachten ze in telkens als ze aan een gevaarlijke missie begonnen, hè, waarbij ze mogelijk in vijandelijk gebied konden terechtkomen. Want werden ze gevangen genomen door de vijand, dan konden ze die enel toolkit dus ja, uitpoepen. <laughs> en daar zat dan een mini-knipmes in en een schroeverdraaiertje om al zo van die dingen, om zich te bevrijden en, en hun, uh, hun uh, vijanden eigenlijk uit te is schakelen. Is dat echt? Komt ja, dan? absoluut. Daarom die waar. mannen zich
1: zo geconstipeerd gedroegen. Dat zou zei. kunnen.
0: Maar het is misschien een, ja. een kleine tip. Rudy, voor als je nog eens naar Syrië gaat?
1: Ja. <laughs> we hebben nu zo'n zo medische kit mee. Voor, uh, nu zouden we ook nog een soort van kleine Okay, so ja, ik, ik zal het voorstellen aan de medische dienst. Ja.
0: Ik ga naar Syrië en ik neem mee een schaaltje, een medische kit en een enel toolkit. Oké. Okay. Ja. Ja. Bon. Snel over naar iets anders.
3: Een getal apart.
0: Ja, elke maand neem ik hier letterlijk een getal apart. Een getal dat voor een lichtpuntje zorgt. Een sprankeltje hoop in deze donkere, chaotische tijden. En deze week, Rudy, is dat het getal 1. Want er vielen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in ons land toch wel een paar opmerkelijke primeurs te noteren. Uh, Leuven bijvoorbeeld, onze hometown... Ja. He, daar heeft als eerste centrumstad in Vlaanderen een man met uh, Marokkaanse roots, de burgemeestersherp, veroverd. Eh, Mohamed Ridwani. En in de Brusselse gemeente Ganshoren daar is voor het eerst in ons land een burgemeester verkozen met Afrikaanse roots. En het is de vader van iemand die we allemaal kennen. Voilà, les amis. Alors, petite dédicace de la part du petit frère et, et de moi-même euh, à notre papa. Premier burgemeester, eerste zwarte <laughs> burgemeester in België And it was that. Festation! Yeah. Huh? Hey, just for the guys abroad, is the first black mayor in uh, Belgium. Het gebeurd. never happened before, it's historical, we're all happy. Yes.
1: Congratulations to my dad.
0: Heb je hem herkend?
1: Uiteraard, <laughs> Vincent. van Nederlands in Frans, perfect perfecte België. Ja, Vincent Compagnie, dus ja. zijn vader,
0: Pierre Company, is de ja. eerste zwarte burgemeester van België in Ganshoren. Zelfs de New York Times heeft het opgemerkt en, er, en erover geschreven. Dat, dat is wel wat, blijkbaar.
1: Ja, vooral, het is wat, omdat het... Wat is natuurlijk dat het zo lang geduurd heeft en dat het een eerste keer is en dat het nog niet meer gebeurd is. Hè? Ja. Ook dat Faridouane in Leuven trouwens. Dat is, ja. dat is opmerkelijk. Ja. Hij
0: zelf vindt dat het geen issue zou mogen zijn, het feit dat hij de eerste zwarte of burgemeester met, met Afrikaanse roots is. Maar hij is er desondanks toch wel trots op, heeft hij al laten weten.
2: Ik denk dat ik eerlijk moet zijn. Ik ben een voorbeeld. Het is waar. Ik ga veel C'est naturel, parce is natuurlijk. Want ze hebben een correspondant die de. Réussir ce à quoi peut-être ne pensaient pas.
3: Vous êtes fier aujourd'hui
2: Ah, mais je suis très fier. Je suis très fier. Mais seulement, je ne m'arrête pas à la fierté euh, je m'arrête à la conscience.
0: Ja, het zou op zich geen issue mogen zijn dat, uh, dat in 2018 de eerste ja. burgemeester met Congolese roots aantreedt, maar toch, het is het wel. Hè?
1: Ja, en meer dan dat, ik zit mij te bedenken, ik denk dat het ook de eerste politiek vluchteling is die burgemeester wordt in ons land. Ja. Dus, dus eigenlijk met antecedenten zit, die, ja, die is op de vlucht geslagen voor het regime van Mobutu ja. in, in Zaire toen, nu Congo. Ja. En heeft zich geïntegreerd met de loop der tijden ja. en is dan...
0: Trouwens, vanaf... hoe we kijken naar Congolezen, dat is toch enorm geëvolueerd ja, in de tijd. Ja, we komen wel. van ver, want ik, ik zat in het archief te kijken, Rudy, exact 60 jaar geleden, tijdens Expo 58 in Brussel, toen werden de Congolezen nog letterlijk tentoongesteld, hè. Er werd dus een soort mini-congolees dorpje nagebouwd met een hekken rond. Uh, een soort Congolees bokrijk, zou je bijna kunnen zeggen, waarin dan congolese potten zaten te bakken of manden zaten te vlechten. En vooral de toon, Rudy, waarop uh, er werd bericht op de televisie daarover, ja, dat was op zijn zachts gezegd toch wel een beetje paternalistisch.
2: Deze vrouw hier is een pot aan het bakken. En dat gaat niet zoals bij ons, met een draaischijf, want die kennen ze hier natuurlijk helemaal niet, maar dat moet allemaal met de hand de Vatussi kunnen fantastisch mooi vlechtwerk maken. Het ziet er erg mooi uit, maar het kost natuurlijk allemaal uren tijd. Maar dat hindert hier allemaal niet.
0: Ja, wat een
1: primitief volk, zeg. Dat was zo'n uh, beetje de toon ja. eigenlijk. Hè. Dat is nog maar 60 jaar geleden. Ik zal nog iets verklappen. Ja? Ik heb ooit toen ik, in, uh, denk ik, de eerste studiejaar zat, heb ik mijn arm gebroken. Ik viel ergens zo onnozel weg. En ik uh, lag in het ziekenhuis. En er was een uh, Congolese dokter, stagiair, die mij moest mijn uh, gips af... Met zo'n cirkelzaagje af... Ja, ja. Die, en, uh, ik noemde hem dokter Chocola <laughs> Een schande, hè? maar ja, ik was klein, ik kon niet alles, Maar ja. dat, dat, zo sprak men toen daarover. Ja, ja. Hè? ja, ja. absoluut. Ja. Was een vriendelijke man, trouwens. Ja.
0: Maar goed, we mogen er trots op zijn. Pierre Company, dus nu burgemeester van Ganshoren, En we doen het ja, wat politieke representatie uh, betreft. Toch beter dan Amerika, waar bijvoorbeeld Afro-Amerikanen ja, nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de, in de politiek. Terwijl ze procentueel nogthans ja, veel meer uh, wel een zijn in de gaat, bevolking. He? Ze hebben wel een president. Dat is wel waar, natuurlijk. Ja, dat ja. Is wel waar. Maar goed, bij de laatste verkiezingen bijvoorbeeld, was er hoop dat er ook een paar Afro-Amerikaanse kandidaten
1: zouden gouverneur worden ja. of in de Senaat belanden? En ja, dat is eigenlijk dat is voorlopig allemaal, allemaal gebeurt, mislukt. Aan de andere kant staat Amerika dan. Ja, die, dat is een heel diverse samenleving. Amerika is een land van immigratie. Ja. Dus dat maakt het ook anders. Wat mij ook opviel bij de laatste Amerikaanse verkiezing, om dan even los te komen van het zwart-Afrikaans, maar is dan bijvoorbeeld twee moslimas, voor de eerste keer, blijkbaar, zijn er twee um, moslims, moslimmas in dit geval, verkozen in het, uh, in het congres. En, uh, een, iemand afkomstig uit Somalië, dus ook een vluchtelingen, in uh, ja, Minnesota en dan ook nog, uh, nog een, uh, wacht, even opzoeken. Ja, een Palestijnse, uiteraard. Wat ook een, een Arabisch-Palestijnse, lang geduurd heeft. En een paar Native Americans. Dat is dus, toch wel al... merkwaardig. Ja. Dus je krijgt een heel, een heel spectrum. Hè.
0: Ja, maar dus de Afro-Amerikaanse gemeenschap die heeft een beetje in het zand gebeten eigenlijk moeten we zeggen ja, tijdens die wel, laatste ja, verkiezingen ja, dat in, in Amerika. Ja. En uh, dat, dat leed van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS dat is ooit bijzonder pakkend verwoord door uh, Billy Holiday mm. in. Ik weet dat het een van jouw favoriete nummers ja, is. Ja, absoluut. Het is al strange, strange fruit. fruit. Ja, 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 Inderdaad. Het gaat over ja, de, de, de slavernij, de systematische onderdrukking van de zwarte... ...en ja, zelfs de lynchpartijen, hè, waar Afro-Amerikanen... ...vooral in het zuiden van de Verenigde ja.
1: Staten het slachtoffer van... Mag ik me even permitteren? Ik heb ja. de tekst net nog eens opgezocht. Ja. Sudden trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the breeze. Strange fruit. Hanging from the trees. Ja. Eh, alsof mensen die gelincht worden fruit en, zijn en opgehangen aan een tak. En het in een is boom. het beeld zij schetst, en dat, dat is de kracht van die artiesten. En ze kan schetsen, dat is vlak voor de Wereldoorlog trouwens, Tweede Wereldoorlog, gezongen door haar. Eh, hoe zij van op afstand ziet aan een boom dat daar iets vreemds hangt, vreemd fruit. En dat blijken mensen te zijn, zwarte mensen. Dat zegt alles over ontmenselijking. Ja. En dat is een kwaal. Een absolute kwaal.
0: Absoluut. En uh, Billie Holiday heeft dat in een prachtig nummer gegoten. Dat heet dus uh, Strange Fruit. We gaan er eens uh, naar luisteren. Dit is Billie Holiday.
4: Southern trees bear a strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar tree sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crow
0: ...en Bitter Crop... ...die uh, lijken van Afro-Amerikanen... ...die uh, in de bomen hingen in uh, Amerika. Dat was uh, Billie Holiday... ...en Strange Fruit.
3: Franks Bilou...
0: En dan trekken we naar Jemen. Het armste land van de Arabische wereld en totaal verscheurd door een gruwelijke oorlog. Een oorlog met een bijzonder hoge menselijke tol ook. Van de 28 miljoen Jemenieten zijn er 18 miljoen die honger lijden. 3 miljoen mensen zijn op de vlucht en vooral de kinderen die worden bijzonder zwaar getroffen. Daar 1,8 miljoen kinderen zijn acuut ondervoed en er sterven, hou je vast, 130 kinderen per dag. Volgens UNICEF, de VN-organisatie die de bevolking probeert te helpen met voedselpakketten, is Jemen zowat de gevaarlijkste en dodelijkste plaats in de wereld om als kind op te groeien. Dat zegt Geert Kappelare, de Belgische directeur van UNICEF in het Midden-Oosten.
3: Ik denk dat er vandaag voor een kind of girl, niet veel worse places om te up dan in Jemen. De situation in Yemen is extremely dire.
0: De oorlog in Jemen is, kort gezegd, de grootste humanitaire crisis van dit moment. En toch, Rudy, is het een vergeten oorlog. Hè? Een, een eerste logische vraag, lijkt mij dan. Waarom weten wij eigenlijk nauwelijks iets over die oorlog? Hoe komt het dat we daar in de kranten en in het journaal eigenlijk bijna niets over vernemen?
1: Omdat we er niet bij geraken. Kort en simpel. Omdat we er niet... Ja, ja. Dat is de eerste reden natuurlijk. Het is heel moeilijk, het is heel Kostelijk, maar dat mag niet de reden zijn. Er zijn de voorbije jaren al 15, 16 journalisten gedood, ook in Jemen. Je wordt gekidnapt, je, wordt... je zit met een verscheurd land in een burgeroorlog waar je dan van de een naar de andere komt. En bovendien, er is een soort van journalistiek embargo. Er is een embargo op voedsel door Saudi-Arabië en de buitenwereld tegen de Jemenieten, maar ook een journalistiek over... Men mag niet weten, mensen moeten in stilte sterven. En dat vind ik nog het, het ergste. Dus dat moet op een of andere manier moeten we dat kunnen doorbreken. En waarom daar dan ook niet meer moeite van de buitenwereld voor gedaan wordt of niet meer druk gezet wordt. Ja, want in
0: Syrië kun je ook heel moeilijk binnen. Daar weten we
1: toch meer over, hè? Ja, omdat je, ja op een of andere manier lukt dat dan toch net, net iets makkelijker. Maar ook... Jemen is aan de buitenrand van, het is eigenlijk een vergeten land, een onbelangrijk land, om zo te zeggen, in de Arabische wereld. Hè. Het is een buurland van Saudi-Arabië en grote broer Saudi-Arabië is zo onnoemelijk veel belangrijker. Saudi-Arabië drijft, zwemt in de olie en wij drinken hun olie en wij verkopen onze wapens en al wat wij hebben aan hen. Saudi-Arabië is belangrijk, Jemen heeft dat allemaal niet. Jemen, het enige wat ze exporteren, zijn, uh, is kat. Zo'n soort van exotisch drugkouwmiddel. Ah ja. Daar hebben we niks mee. Nee. Dus dat is totaal... Jemen doet er niet toe. Bovendien, er komen ook geen vluchtelingenstromen uit Jemen, zoals die uit Syrië kwamen. Ja, die gaan misschien naar Djibouti of naar steken over de zee over naar Zwarte Afrika, maar die dat komen ziens, niet op Dat is om te ons. merken eigenlijk. Hè? Ja, internationale politiek... Als we ondervinden er geen
0: problemen van, dus we trekken het ons eigenlijk ja, niet Ja, als
1: ik het aan Jemen denk, dan, dan merk je toch hoe, hoe erg internationale politiek... In elkaar zitten. Dat is telkens opnieuw een ontnuchtering.
0: Ja. Als we dan gaan kijken wat daar precies speelt in die oorlog in Jemen, ja, dan komen we dus inderdaad opnieuw bij Saudi-Arabië uit. Want ja, zij spelen wel een
1: belangrijke rol in dat conflict. Hè? Ja, ze zijn er mee begonnen, om zo te zeggen. Hè. Nu, Jemen moet je wel weten: is een land dat al decennia, zo niet veel langer, in. Turmoil, zoals dat heette, in een oproer. En eerst was er Noord-Jemen en Zuid-Jemen met een links-regime en een conservatief regime. Dat is samengesmolten, weer in burgeroorlog gegaan. Het is een permanente strijd. Maar sinds de Arabische lente daar ook gepasseerd is, 2011, is dan de president, toen Saleh, die een soort van evenwichtskunstenaar was, die dertig jaar aan de macht was, is van de macht verdreven en zijn opvolger, dan is het losgebarsten. Men heeft de Houthis, zoals dat dan heet, ik wil het even op zijn kuifjes bijna gaan uitleggen, de Houthis hebben Sanaa, de hoofdstad veroverd, hebben die president verdreven. ...die werd gesteund door Saudi-Arabië, die president. Die willen die daar terugzetten, ja, want, want die daar, willen daar controle uitoefenen.
0: Ja, daar loopt ook een soort um, breuklijn tussen Soenieten en
1: Shiiten. Misschien moet je dat ja, toch ook even kort uitleggen wat dat precies Houthis is. De Houthis zijn, Saudi-Arabië zijn de Sunni, natuurlijk, die de andere stammen steunen. Terwijl um, de Houthis is een Zaydi-sect, een soort van Shiitische tak... Maar eigenlijk is dat niet zo, die breuk niet zo diep als op andere plekken in de Arabische wereld. Want blijkbaar bidden ze samen in dezelfde moskeeën en zo. Dus zo diep zit dat niet. Het gaat hem toch in hoofdzaak om macht. Want de Houthis krijgen wapens, naar verluid, ze ontkennen dat natuurlijk altijd, maar van Iran. Ja. En wat je ziet in heel die wereld daar, je ziet dat in Syrië, je, je zag dat in, in elk van die landen. Je ziet dat zelfs in Gaza, in Egypte. Je krijgt Iran steunt de ene partij. Saudi-Arabië de andere. Eigenlijk vechten zij daar een regionale machtsoorlog uit onder elkaar.
0: Ja, dus het, het soenitische Saudi-Arabië en het shiïtische Iran, Iran die ja. bekampen elkaar bij wijze van spreken, op het ja. uh, strijdtoneel Jemen.
1: Alweer een oorlog met afstandsbediening. In het geval van Jemen is dat letterlijk te nemen. Je hebt geen partijen van beide die met milities ter plekke zijn. De Saudis bombarderen. De Jordaniërs bombarderen, de Emiraten bombarderen... Die doen allemaal mee omdat ze schatplichtig zijn aan Saudi-Arabië. En Amerika levert de bommen. Wij leveren ook wapens. Vanuit... Ja, nog altijd. Hè. Vanuit het Waalse gewest 130 miljoen of zoiets.
0: Via FN herstellen. Ja. ja.
1: En Vlaanderen levert dan hoogtechnologische spullen, vizieren voor, uh, voor wapens en mm -hmm. zo. Nu, weet je wat het cynische is? Want dat zijn allemaal statistieken. Hè, hoeveel mensen sterven en doodgaan. Hij zijn er nu al 10.000 of 50.000? Men kan ze eigenlijk niet tellen zelfs. Dat maakt het nog zo bitter. Hè. Maar is eigenlijk... Een statistiek is niks. Maar een concreet verhaal is altijd wel iets. En ik was opnieuw geraakt door dat verhaal van die veertig kinderen in een bus die gestorven zijn, enkele maanden geleden, gebombardeerd. En dan is even de wereld wakker geschoten. En de New York Times en zo is erop gesprongen. En dan is men gaan uitzoeken, Bellingcat, zo'n organisatie die dat kan op basis van mm -hmm. foto's van die scherven van die bom. En dat bleek letterlijk een bom te zijn. Ze kennen het type bom, welke bom, geleverd door de Verenigde Staten. Dat zit in die 100 miljard dollar. Hè.
0: Ja, dat maakt die het Die wordt geleerd en 40 ja. kinderen
1: dood. Ja. Dat maakt het heel, 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 uh, heel bitter. Of een ander verhaal. Ik weet dat je die foto kent. Er is altijd, bij elke hongersnood, en er zijn er nu voor deze, zijn er al twee uitgeroepen de voorbije decennia. Dat is Somalië en uh, Zuid-Soedan geweest. Dus ook een heel erge situatie. Is er zo'n schrijnend beeld? Herinner je Biafra? Herinner je Somalië, die, die hongerende kindjes? En dat meisje heet Amal. Ja. Amal is uit het ziekenhuis weggehaald Omdat er andere kinderen moesten verzorgd worden En er was niet genoeg plek Tel van de ziekenhuizen werkt niet meer, is kapot nee. hè? Ja. Dus, En Amal is dan naar huis terug moeten gaan Drie dagen later was ze dood En je ziet dat Ja, die ribbetjes Je ziet, je ziet die, dat verscheurde wezentje eigenlijk Dat eigenlijk nog glimlacht Maar toch al aan het sterven is ja, Dat is, is hartverscheurend ja. Dus dan krijgt de dood En die gruwel van die oorlog een gezicht en dat, moet, dat zouden we als journalisten verdorie toch veel meer moeten kunnen gaan doen absoluut,
0: Eén ding is duidelijk het is een oorlog en vooral een humanitaire ramp die meer aandacht verdient en ook jij kunt helpen eigenlijk als je aan het luisteren bent, want Radio 1 organiseert volgende maand de Nacht van de Wetensgrap. Ja, de Nacht van de Wetensgrap, een soort comedyavond met comedians en wetenschappers, want die hebben soms ook gevoel voor humor. Een benefietavond wordt dat in het kader van de warmste week van Music for Life, want de opbrengst die gaat naar UNICEF, dat in Jemen noodpakketten verdeelt voor ondervoeten en verzwakte kinderen. Radio 1 en de Universiteit van Vlaanderen steunen de warmste week. Met academisch verantwoorde humor. Op de eerste Nacht van de Wetenschap. Met Adriaan van den Hoofd, Bart Kamaert, Katrijn van Bouwen, Jelle de Beulen, Lieve Scheijlen en Johan Terijn. De Nacht van de Wetenschap. Zaterdag 15 december in de 30cc Schouwburg in Leuven. Bestel nu je kaarten op radio1.be. En steun de warmste week. Voilà, in een deuk liggen voor het goede doel. Het kan dus ja. op zaterdag 15 december tijdens de Nacht van de wetenschap.
1: Ja. En omdat de, de redactie vaak niet van verdacht wordt om grappig te zijn, zullen wij... Wij gaan ook Jemen. Wij gaan datzelfde project steunen. we zetten ons achter die campagne. En we gaan, die start eigenlijk op 24 november. Op het zaterdag zenden wij een documentaire uit over de, de humanitaire catastrofe die zich in Jemen afspeelt op de zaterdag. En de hele maand die erop volgt, gaan wij proberen met dat soort portretten ook aandacht te krijgen voor wat speelt zich hier af in Jemen. We moeten die blinde vlek dat moet weg, die schandvlek, daar moet iets aan gedaan worden. Dus wij gaan dat ook voluit steunen op online. De hele volgende maand dus veel aandacht voor Jemen. En uh, als je
0: zelf iets wil doen, wel, ga dan dus vooral zeker naar die nacht van de wetenschap op uh, zaterdag 15 december is dat. Tickets kun je dus bestellen via radio1.be. En er is nog iets waar we je graag warm voor willen maken. Een documentaire die je op 1 december kunt bekijken op Canvas. Een documentaire van Emma Le Dag Emma. Hallo. Jij bent een van de nomaden, voor wie het nog niet zou weten. Dat is een groepje jonge, aanstormende talenten. Hè, die onder de vleugels van Rudy documentaires maken. Of andere vormen van uh, storytelling. Welke documentaire van jou krijgen wij uh, zaterdag 1 december te zien?
2: Zaterdag 1 december krijgen mijn land, Migron, te zien, maar ik ben wel een oude nomade al. Dit is eigenlijk al mijn derde nomade.
0: Och, ja, een oude rot. Habituee ja, eigenlijk. Ja. Zo zie je er niet uit. Je ziet er altijd uh, jong en fris en fruitig uit. Ja, ik dank je. ze
1: met twee oudere heren zit, het,
0: ja, het is een, een documentaire, Emma, waarin je uh, op zoek bent gegaan naar jouw roots. Hè? Vertel eens waar die liggen.
2: Ja, klopt. Uh, in Suriname.
0: Suriname kennen wij eigenlijk alleen maar als een heel exotisch land... waar ze ook Nederlands spreken. Daar stopt eerlijk gezegd ook een beetje mijn kennis.
2: Ja, en van heel veel mensen. Ja. En eigenlijk ook van mij. Want ik, ik kende eigenlijk weinig over Suriname. Ik was nog nooit in Suriname geweest. Je bent er niet geboren? Nee, ik ben er niet geboren. Mijn ouders zijn er niet geboren. Maar ah, mijn...
0: Dus je bent al derde generatie hier eigenlijk? Hè? Ja.
2: ja, mijn grootouders komen er vandaan. Dus mijn, mijn opa die zat bij de Nederlandse marine. En zo zijn ze in de jaren 50... In Den Helder en later in Noordwijk gekomen.
0: Ja, en je bent dus op zoek gegaan naar jouw roots. Je wilde weten waar jij vandaan kwam?
2: Nou ja, het wordt mij zo vaak gevraagd. Waar kom je vandaan? Maar dan echt. En dan denk ik altijd, ja, ja ik kom eigenlijk uit Leiden. <laughs> maar ik snap de vraag. Ja, ja. dan zeg ik altijd Suriname. Maar ik zeg dat met een automatisme. Maar ja, eigenlijk kom ik daar niet echt echt vandaan. Of nou ja, misschien toch ook een beetje. Ja. Uh, want ja, ik ken Suriname voornamelijk van, van het lekkere eten. Um, ja, zwaar. Lekker. Ja, en, en ook van de feesten uh, bij ons thuis. Uh, en ik ken Suriname van de kalender bij mijn oma in de gang. Maar ja, echt Surinaams, dat, dat kende ik eigenlijk niet.
0: Oké, okay, dus wat heb je gedaan? Het vliegtuig genomen en naar Suriname gevlogen. Yes. En dan?
2: Ja, en toen ben ik naar de plantage gegaan waar mijn voorouders tot slaaf werden gemaakt. Dus ik ben echt helemaal teruggegaan. Want ik vond een naam in het archief van Zaire Dijnveld. En dat is de Mijn Bed Bed Overgrootmoeder.
0: En die heette Zaire?
2: Zaire, Een ja.
0: Surinaamse die Zaire heette. Okay. Ja, maar
2: heel veel mensen in die tijd heten Zaire, want dat betekende meisje. Of dat betekent meisje. Oké. Okay.
0: Goh, leren hierbij.
2: <laughs> ja, en toen las ik die naam. Toen was ik heel erg nieuwsgierig. Van, hé, waar komt dat vandaan? Nou, Toen vond ik uit dat Saire op een plantage is geboren... aan de Kommerwijnerivier um, in Suriname dus. En die, die plantage heet Montsouci. En die bestaat nog steeds, maar die is compleet overwoekerd. Dus daar begon eigenlijk mijn zoektocht. En toen stond ik daar op die grond. En toen dacht ik, verhip zou ik hier niet recht op hebben. Want mijn voorouders, die hebben voor niks moeten werken... Ja. heb ik niet recht op een stukje grond.
0: Ah, dus je zegt, ik ben hier toch... ik ga hier gewoon meteen een stuk grond claimen.
2: Ja, toch ook Nederlands bloed. Hè?
0: <laughs> ja, duidelijk wel. Ja, de, ja de, het koopmanschap, hè, zoals ze zeggen, van ja. Nederlanders. Ja, ja okay. ik,
2: maar het werd eigenlijk een tocht door een verzwegen geschiedenis. Want ja, wat wij niet weten, als je daar, als je daar naar Suriname gaat ja, een leuk exotisch land, lekker eten. Uh, maar het gaat veel verder dan dat, want het heeft zo'n int interessante geschiedenis. Je hebt daar in de hoogtijdagen, waren daar 750 plantages. Met name als rust en werk, Katwijk, Berlijn, Montsouci, Sanssouci. Um, ja, zo ontzettend veel plantages waarop mensen werkten voor niets. Die, die, die gelijk stonden aan een dier, een object. Waaraan verdiend moest worden. Mm -hmm. En die geschiedenis, ja, ik ben daar op die plantages geweest... en ik zag daar ook die resten van, van die plantages. Want sommige plantages zijn gewoon achtergelaten. De natuur is er gang gegaan. En je ziet nog steeds bijvoorbeeld flessen, vind je terug. Maar ook een stoommachine. Uh, god, wat hebben wij nog meer gezien? Er is daar een klein museumtje gebouwd op, op uh, plantage Bakkie. En daar staan staat alles wat er in de buurt is gevonden, staat in dat museum... En dat is echt fascinerend. Van die boeien uh, die mensen omhadden. Om, om, uh, ja, die ze omhadden ook als ze al die kanalen moesten uitgraven. Ja, en in die tijd waren er natuur natuurlijk geen machines. Mm -hmm. Dus moesten ze alles met de hand doen. Ja, absurd gewoon als je dat nu bedenkt. Ja, ja. Maar het gebeurde wel. Ja. Tot 1863. Want toen werd de slavernij dan afgeschaft. Officieel dan. Mm -hmm. Maar de mensen moesten dus nog tien jaar lang doorwerken op die plantages. Oké. Okay. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen die mensen gewoon niet weten. Ja. Dus ja, er zijn ontzettend veel Surinamers hier in Europa. Zo naar schatting 40.000. Maar ja, word ik als Surinaams geteld? Ja of nee? Misschien zijn het er wel veel meer. Maar heel veel mensen hebben gewoon geen flauw idee wat onze geschiedenis is. Het is mm. niet alleen mijn geschiedenis, maar ook de geschiedenis van alle, alle Nederlanders natuurlijk.
0: Ja, ja, dus het is een beetje een, uh, een documentaire... A la recherche du temps perdu, zoals ze mooi zeggen in het Hollands. <laughs> maar nog eens even terug over dat, uh, dat stuk grond. Aan wie behoorde dat stuk grond toe? En, en ben je erin geslaagd om uh, daar uh, aanspraak op te maken?
2: Nou, helaas niet. Helaas niet, want de, um, ja, die plantage is uh, in de jaren zeventig... is het um, ja, voor een klein bedrag weggegeven aan een Hindoestaanse familie. En ja... Zij zijn nu eigenaar. Uh, maar ontzettend aardige familie hoor. Uh, maar ik mocht daar wel op die plantage zijn. En dat zit eigenlijk niet in mijn documentaire. Dat is wel jammer. Ik heb daar ook een klein huisje gebouwd. Op die plantage.
0: Ge gebouw, een huisje gebouwd.
2: Ja. ja. Ja, maar het geld was een beetje op. Dus het is een soort van woning geworden. <laughs> <laughs> maar ik heb het eerst afgezet met wit-rood uh, met, met uh, wit lint. En daarna heb ik uh, samen met de hulp van um, een Surinaamse man... Heb ik, uh, heb ik een beetje zoals gemaakt.
0: de Amerikanen hebben gedaan met de maan. Het is niet van ons, maar we zetten er toch onze vlag neer. Ja, precies.
2: Ja. Zo, zo <laughs> okay. heb ik dat eigenlijk gedaan.
0: Ja, dus een storyteller en eigenlijk ook een beetje een bouwvakker? Uh,
2: nou ja, ja. <laughs> Ook ja. een beetje.
0: Ja, Maar goed, wat ik ook een beetje onthoud uit de documentaire... is dat ze jou daar in Suriname eigenlijk niet meer zien als een Surinaamse. Hè?
2: Nee, nee, nee. Ik praat natuurlijk super Hollands. Ik, ja, ik, ik, ik heb Nederlandse gewoontes. Ik, ik, ja, ik ken de taal ook niet. Mijn moeder mocht, mocht Surinaams mocht ze nooit leren thuis omdat uh, tegen mijn opa werd er gezegd: van ja, uh, als je Surinaams blijft praten, dan begin je met een dik accent te praten. Dus dat mag je niet meer leren. Dan mag je niet meer praten uh, mm -hmm. met je familie. Dus zo heb ik ook nooit Surinaams leren spreken. Dus ja, ik ken de cultuur daar weinig.
0: Nee, je bent voor de locals duidelijk geen Surinaamse meer.
4: Ik denk dat jouw
2: moederland niet Suriname is, niet Ghana, maar wel Nederland.
0: Ik ben Surinaam, dat hoor je, dat zie je toch. Ik zie niet echt iets Surinaams in jou. Hoor. Misschien even een beetje krullenjaren of zo, maar uh, qua accent en leefgewoonte en qua spontaniteit
4: is er niets Surinaams in jou. Is je vriend Nederlands? Ja. Zie je, ik denk, ik denk dat hij hier gaat willen komen wonen. Snap je dat? Wat je moet doen, gewoon teruggaan en misschien vijf baby's willen maken. Hoor. En dat Surinaams, een gedeelte vergeten.
0: Je hebt hier niks te zoeken, Emma, zeggen ze hier eigenlijk. Ga maar gewoon terug naar Nederland en maak vijf kinderen.
2: Ja, ja dat is een taxichauffeur. <laughs> <die>, uh, <laughs> ja, ik heb uren met hem in de taxi gezeten en uh, hij zei nee.
1: En het praat Nederlands? Meisje, wat doe je? Ja. Ah, ja, okay.
2: ja, ja, iedereen eigenlijk ja, daar, ja. Ja.
1: Dat is ook zo vreemd.
2: Ja, dat is heel vreemd. En je hebt wat, wat daar ook zo vreemd is... Want mensen denken dan van... Oké, okay, um, nazaten van tot slaafgemaakte. Um, maar je hebt daar ook Chinezen... Die kwamen eind, uh, aan het einde van de slavernij. Toen kwamen de Hindoestanen uit India. De Javanen uit Indonesië. Dus mm -hmm. je hebt daar zo'n ontzettend gemixte samenleving. En ja, dat is wonderbaarlijk om te zien. Mm -hmm. Dat iedereen dan zo ver weg... Nederlands praat. Ja. Ja,
0: ja. We leren Suriname en de cultuur ook kennen. En Rudy, ik weet dat jij een grote muziekliefhebber bent. Um, er zit ook heel veel mooie Surinaamse muziek, vind ik, uh, in uh, de documentaire. Wat, wat is uh, dit wat we nu horen, Emma?
2: Nou, je denkt, dit is een vrolijk nummer en dit is een kinderliedje. En dat kennen heel veel Nederlandse mensen, kennen dit liedje ook. Um, er wordt nog steeds veel gezongen. Maar mensen weten de tekst niet. Of kennen eigenlijk de betekenis van de tekst weinig. Want daar wordt eigenlijk ingezegd... Eh,
0: uh, faia, Zing maar mee, hè, man. Zing ja. maar mee.
2: Siton, no promiso, no promiso. Kima, zie dus je, kan niet echt heel goed zingen Rudy, val
1: rust in als je wil, hè.
2: Leppel.
1: <laughs> <laughs> die maar is dat Zuid-Afrikaanse. Ja, een beetje <laughs> Maar dat ben je ook geweest
3: voor ons, ja. Precies. Ja. Ja.
2: Maar het, de tekst is. Uh, moet ik het even weer opzoeken, uh, waar ik dat heb staan? Vrijheid, oh ja, vuursteen brandt niet zo. Meester Jan heeft alweer een kind gedood.
0: Oké, okay, dus helemaal geen, geen vrolijk liedje.
2: Nee, mensen denken dat dit een heel vrolijk nummer is, maar Het ja, lijkt een beetje op wat
0: wij ook kennen, de, de, de Slave Songs uit de, de, het zuiden van de Verenigde Staten... Hè, waar ze ook alle ellende van zich afzongen terwijl ze op de, de katoenplantages bezig waren. Dus dat is zoiets eigenlijk. Ja, ja,
2: ja. ja zeker. En ook als je kijkt naar de, de naam um, Zaire Dijmveld, dus mijn voorouder... als je haar achternaam omdraait, dat komt van veldmeid... Ah. Letterlijker. Kan gewoon niet.
0: Ja, En dan maakte er een soort van keuzenaam van of zo. Ja, heel veel,
2: ja. Namen, heel veel Surinaamse achternamen zijn omkeringen. Dus sommige mensen heten Madretsma. Dat komt van Amsterdam. Of Tuinvoort. Van voortuin. Oh. Oh. Dus als je daarop gaat letten, als je, als je met Surinamers of mensen met een Surinaamse achtergrond spreekt en dan een achternaam hoort. Dat zijn vaak Hollandse namen. Ja. Um,
1: en wie deed dat zij zelf?
2: Ja, soms soms zijzelf, maar soms werd dat ook gegeven. Dus bijvoorbeeld en van de plantage-eigenaar. Dus de plantage... Een belangrijke verzetstrijder. Ik je jongens die
1: Nederlanders toch, Nederlanders. Ja. En... <laughs> de
2: maar een belangrijke verzetstrijder was bijvoorbeeld uh, Anton de Kom. En ja. hij komt van Plantage Mok. Ah, oké. Okay. Ja. Dus zo... Uh, ja, het, Er ligt fascinerend. ontzettend veel ja. om daar uit te zoeken. Ja, heel fascinerend. En, en, en als je ook meer weet over Suriname... en over onze geschiedenis... dan begrijp je ook veel beter... hoe onze samenleving is opgebouwd. Ja. En dat wilde ik eigenlijk... Ja, dat is voor mij de urgentie... om dit verhaal te vertellen.
1: Zeg, en wat is jouw volgende? Heb je al een idee? Ga je nou, dat hier pitchen? Nee?
2: Nou, nou ja, dat kan ik eigenlijk wel doen. Want ik heb ah, thuis... Heb ik, een, ik, ik heb een hele grote doos... met allemaal mooi archiefmateriaal... van mijn vriend. En mijn vriend, zijn overgrootvader... volg je het nog? Ja, ja. Die was de gouverneur van Suriname. Boah. Ja, dus, hij, dus ik heb van zijn vader... Jij bent
1: een soort van collaboratie-unitaire
2: ja. Dat snap je wel, wie de broek aan heeft. Hè? Ja. Maar ik, ik heb al de fotomateriaal, eh, dagboeken aan de ja? koningin, eh, eh, van alles. Of een brief aan de koningin, dagboekfragmenten, moet ik eigenlijk zeggen. En, en daar wil ik een verhaal mee maken. Om ja een andere kant van de ja, ja, ja. geschiedenis te vertellen... En ik had het net al over Anton de Kom, die verzetstrijder. Die is opgepakt in de jaren dertig door die gouverneur. Ach, ja. Dus als ik zeg tegen Surinamers... Ja, mijn vriend, was, zijn overgrootvader was de gouverneur... en die heeft Anton de Kom opgepakt. En die zeggen dan... En waarom ben je met Ja. ja, ja, ja.
0: ja. Dan gaan ze dat toch... lijkt me wel heel boeiend. Dat is iets veel Ja, meer. dan gaan ze toch terugkomen van dat idee... dat je er vijf kinderen mee moet maken, ja, denk ik. Ja. 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 Ah ja. Oké, okay, maar dus dat, dat fascinerende uh, verhaal van jou met Suriname en, en uh, ja, heel die geschiedenis waar je bent ingetrokken, dat kunnen we dus allemaal samen met jou ontdekken in jouw documentaire. Zeg nog eens hoe die heet.
2: Mijn Land Migron.
0: En die wordt uitgezonden dus op zaterdag 1 december op Canvas om 8 uur. Bedankt Emma Leswie om daar zo enthousiast over te komen vertellen.
2: <laughs> Oké, okay, graag gedaan.
0: Ah, we zijn aangekomen bij misschien wel mijn favoriete moment in deze podcast. Want jullie kunnen Rudy elke maand een vraag stellen. Een prangende kwestie waarmee jullie Rudy hoogstpersoonlijk mogen interpelleren. Letterlijk, a message to you, Rudy. Je kunt ons die vraag bezorgen op het mailadres franks en bilo aan elkaar, at vrt.be, of je mag mij ook altijd tweeten, at Vincent Bilot. En uit die stapels en stapels mails, die zijn binnengekomen, heb ik er uh, deze uitgekozen van uh, Els uh, Krauwels die uh, ja, met veel plezier naar onze eerste podcast heeft geluisterd op de bus heeft ons laten weten, dus zo weten we ook ineens waar ja. mensen naar ons
1: luisteren, uh, Rudy veel groetjes trouwens, Els, als je aan het luisteren bent Ja, ja ik heb haar nog gezien op de boekenbeurs Echt waar? Ja, ze ja, die die, die kan zich voorstellen ja, ah, okay, Maar ja. ze heeft het niet verklapt, denk ik ja, Ze misschien.
0: is duidelijk wel een fan van jou, Rudy want ze heeft inderdaad in haar mail ook geschreven dat ze al jouw boeken heeft gelezen voilà. Maar nu had ze jou ooit eens horen zeggen dat je ervan droomde om ooit eens fictie te schrijven, Ach, ja. een spionageroman of zo. En nu wil <lacht> Els dus heel graag weten: hoe
1: zit het nu met die literaire aspiraties van jou? Komt het er nog van? Ja, Els. <lacht> ik heb eens ooit. Ja, nee, ik heb dat nog in mijn iPad staan. Ik heb al eens twee hoofdstukken van een detectiveverhaal geschreven. Oh, oh. Maar ik raak niet verder. Ik, allez, ik, 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 mee. ik moet dan weer werken voor de VRT weten. <laughs> nee, 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 nee. Het, het, het zit erin te komen. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg bezig en gefascineerd momenteel met um, fictie voor. Um televisiereeks of zo te maken. Ja. Zo zo. Maar het, zou, het moet een spionageverhaal worden. Spionage, terreur, die, dat is zo het theater. Dat, dat ken ik. hè.
0: Ja. Beetje, dan toch? komen we eigenlijk een beetje uit terug bij, bij ons
1: eerste... Ja, op, bij ja, 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 spionage. Ik blijf, ik blijf erdoor geboeid. En als het er komt, dan zal jij de eerste zijn om het te horen, blijkbaar. dan Toch toch wel. Okay. Ja, ja. En Heb je al een hoofdpersonage
0: in gedachten? Een, een, een naam? Zo wat voor oh. iemand dat moet zijn? Um,
1: wel, ik weet het. Het, is, het, is, het klinkt misschien... <laughs> Het, het is eigenlijk wel een journalist, ja. Allee. Ja, ja. Het is niet autobiografisch, soort... maar, maar, maar het is ook... Maar ja, het vaak de mensen uit zichzelf natuurlijk. Ja. 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 ja, het is
0: toch een beetje zelfprojectie. Zelf ja, 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 maar Graafs hij heeft, heeft heel
1: veel het. slechte kantjes, hoor. Toch wel, ah ja. Hij wel, hij niet, ja. ben je aan het <laughs> ja, ja, nee, dat, is, dat, dat moet net het boeiende zijn natuurlijk, hè.
0: ja. Weet je wat ook nog iets voor jou zou zijn, Rudy? Ik, ik weet dat jij graag eet en ja, je loopt veel rond in het Midden-Oosten. Wat dacht je zo van een, een kookboek met zo Persische en Arabische gerechten? Oh, ik ben Want je dan... kunt wel boeken blijven schrijven over oorlog,
1: Rudy, maar ik weet niet of je op de boekenbeurs al eens rondom jou hebt gekeken. Het, de langste rijen het. staan bij Jeroen Meus, hè? Weet je, ik had een andere titel in gedachten. Koken aan het front bijvoorbeeld, dat lijkt me een goede, of... Sex between the lines, I don't know. <laughs> Ik bedoel, dat zijn de enige twee dingen die we altijd werken, die. Hè, toch? Wat, wat, wat vreet je daar toch allemaal uit aan het front? Uh, niks, dat is het nu net,
0: ja. Ah. <laughs> compensatie. Oké. Okay. Goed, weer veel te weten gekomen over... Ja, toch uiteindelijk die warme mens van vlees en bloed. Die schuil gaat achter dat gepantserde harnas van de oorlogsjournalist. Oei, oei, oei. Dus uh, als uh, jij ook met een prangende vraag zit voor uh, Rudy... Wel, één adres, hè. Franks en Bilot aan elkaar. At vrt.be of via Twitter. At Vincent Bilo. Alweer iets om naar uit te kijken. Volgende maand voor onze volgende podcast. Dat zal ergens halverwege december zijn. Heb jij je schoentje al klaargezet
1: voor de cent? Nee, nee, ik geloof al lang niet meer. Maar ja, dat is geen beletsel natuurlijk. Hè. Ja. Ja, nee, ik heb, ja, nee, ik heb wel een verlanglijstje hoor.
0: En misschien brengt hij wel een anal
1: toolkit. <laughs> Vreselijk! Dat <laughs> zal <He>, stop.
0: <laughs> Om te ontdekken of Rudy Franks een anal toolkit heeft gekregen van de Sint. En voor nog zoveel meer zien we jullie dus graag volgende maand terug. Voor een volgende aflevering van Franks en Bilo. Tot dan. ciao.
3: Franks en Bilo.
0: Vergeet vooral niet om je te subscriben op ons podcastkanaal Franks en Bilo. Dat vind je eigenlijk op elke podcast-app die je ook maar op elke smartphone kunt downloaden. Dan krijg je automatisch de volgende aflevering, dus volgende maand in
1: december, voorgeschoteld. En ik was zeer blij dat Emma de Swie hier was. Hè. Nog eens gezien bij ons in de studio en bedankt voor jouw reportage.
0: Jan jou ook bedankt voor zijn
1: verhelderende uitleg over Rusland. En dan is er Ine de Meijer die deed heel de research voor het gesprek van Jemen, fantastisch.
0: En dan techniek Chris Teunissen,
1: montage Gunter Joosse, muziek door Bart Ketelare. En last but not least, eindredactie, Vincent Merks. Daar.